0: Ah, Agora sim, ufa, consegui ao vivo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao vivo para mais uma live, olha eu toda descabelada aqui, ufa, desculpa aí os minutinhos de atraso, consegui chegar, não estava conseguindo me conectar com todas as internets aqui, mas agora sim estamos ao vivo. Estamos ao vivo pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Ao vivo no Instagram, também, no Paula Freitas Psicóloga. E no Facebook, na fanpage Insight Psique. Então, que maravilha estar aqui com vocês. A nossa live de hoje, número 206. Questionamentos da qualidade do relacionamento. Você anda questionando o seu relacionamento? Como que está aí a, a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, como que está isso? Vem aqueles fantasmas para assombrar a qualidade do relacionamento? Importante, toda vez que a gente querer estar se questionando realmente da relação que nós estamos vivendo. Por que, que eu digo isso? Quando nós estamos nos questionando, nós estamos tentando melhorar, aprimorar a qualidade do nosso relacionamento. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando... Pessoal do Facebook, do YouTube, que maravilha, e o pessoal aqui também do Instagram, tá? É, lembrando que hoje o Instagram, como vou falar de relacionamentos, é no Paula Freitas Psicóloga, tá? É, eu quero tratar hoje aqui, trazer com vocês um ponto importante que eu fiz um. um, um aí falando da, de algumas fases que acontece, o fantasma da da infidelidade e tudo. Então, eu queria trazer isso para vocês para poder falar um pouquinho disso que muita gente me perguntou, tudo para mim e pediu para me falar um pouquinho na live. É, foram feitas pesquisas, tá, gente? É, dessas fases aí que tem o um maior índice de traições dentro de um relacionamento. Isto não quer dizer... Bem-vinda, Val, querida. Isso não quer dizer que... Sempre vai ocorrer traição nessas fases, tá? Mas, de acordo com pesquisas, o maior índice de traições acontece nesta fase. A primeira fase delas que acontece o maior número, de acordo com essa pesquisa, é na gravidez da mulher. Por quê? Nessa fase, geralmente, a mulher ela tem as suas inseguranças, ela está passando por um momento é, transformador, tanto hormonal, é, o seu corpo... Ai, que querida. Muito obrigada, querida. É, então, é muito importante a gente estar tá atento nisso, porque muitas mudanças hormonais no corpo crescendo, tudo tudo acontece com a mulher. E aí, ela vai ficando mais frágil. Muitas mulheres têm dificuldade, passam com dificuldade na sua autoestima nessa fase, porque começam a se achar muito atraente, tudo, porque está engordando e tudo mais. E aí acredita que o homem vai sim, então, bem-vinda, Carol, querida. Então, o que que acontece? Acredita que o homem, ele vai te trair, então, quando você tá grávida. Então, a mulher, com essa insegurança, ela tem isso, e aí acontece o que? Muitas discussões, brigas, e aí, sim, pode ocorrer às vezes o cara lá não está nem pensando nessa traição, mas a mulher fica lá alardeando ele, lá você vai me trair, porque eu sou gorda, porque eu estou não sei o quê, olha só, é, vou ficar nove meses assim, tudo. Então, na fase da gravidez, acontece muito isso. Outra fase que também, segundo essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês, que acontece a traição, é no nascimento do filho, tá? Principalmente do primeiro filho. Por quê? A, a mulher, ela. Promete lá Para o parceiro dela lá Que nada vai mudar Que tudo vai ser lindo e maravilhoso no relacionamento Só que de repente Nasce aquele serzinho lindo e maravilhoso Que a consome Toda a sua energia tudo E ela está lá Porque ela quer ser mãe ali o tempo inteiro E ela quer dar o melhor para o filho dela E o marido começa a se sentir De lado né Quem é mãe sabe Quando nasce o filho lá a gente tem foco total, a prioridade total é no filho ali que nasceu. né Então, por quê? É um serzinho ali que depende de você. E muitos é, casais acabam tendo é, discussões por causa disso. Então, quando eu trabalho isso na terapia de casal, eu mostro para o casal. É, é legal quando vem casal... Quando a mulher tá grávida, logo no início da gravidez, que eu de um casal assim, logo no início da gravidez, eles vieram para terapia justamente para não acontecer isso. Então, a gente foi trabalhando isso durante a terapia inteira. Com o que ele pensava, com o que ela pensava. Porque, às vezes, a gente acha que o outro tá pensando alguma coisa, só que, às vezes, é só fruto da nossa imaginação. E o outro não tá pensando nada disso. E aí, o que Sai mais motivo de... De, de discussões, tudo. Então, outra fase que acaba acontecendo, a traição, é no nascimento do filho. A outra fase importante também é quando os filhos estão na adolescência. Quem eh, teve filhos adolescentes ou lembra da adolescência, a gente sabe que é uma fase bem conturbada né dos filhos e tudo mais. Ou tem, tem filhos que se isolam né, que ficam isolados lá, só querem ficar no quarto, tudo ou tem filhos que querem sair, é, começam a ter muitas discussões com os pais, tudo, então é uma fase que vai muitos, muitos atritos, e olha só que interessante, alguns dos casais começam a, a reviver as lembranças desta fase, ai, como a minha fase era boa, ai, como eu tinha isso, ai, como eu tinha aquilo, e Começa a dissociar a, a fase do relacionamento que eles estão ali como sendo algo negativo, algo difícil de lidar, só problema, só problema. E aí volta, projeta para esse tempo aí de que era bom, de que podia fazer tudo, tá? E aí vem entrando aquele conflito interno. Isso acontece, gente, de uma maneira inconsciente, tá? Tá? Porque aí a pessoa entra naquele conflito. Eu tenho que pôr limite para os meus filhos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho saudade do meu tempo de quando eu fazia as mesmas coisas. Tá? Então, olha só como fica a cabeça dos pais aí nessa fase. Então, isso também é uma fase que acontece muito. A outra fase é o que a gente chama, nós psicólogos chamamos do síndrome do ninho vazio. É quando os, os filhos crescem, tudo e o que acontece? Os filhos vão saindo de casa. Ou se casam, resolvem morar junto, é, morar junto com alguém, ou então simplesmente saem para morar sozinho, né? Hoje em dia está tá bem comum isso dos filhos quererem morar sozinhos, tudo, para ter a sua própria autonomia, principalmente se a relação familiar não é muito boa e os filhos querem sair para morar sozinhos. Né? Ou então quando casa, tudo, vai constituir a sua família, tudo, e aí os pais se sentem lá, sozinhos, abandonados, rejeitados. E aí é o que a gente chama de síndrome de ninho vazio, porque, de repente, a casa estava lotada, cheia de gente, e, de repente, só se vê o casal junto lá, só os dois. Então, isso é uma outra incidência que acontece também as infidelidades. E a outra fase também é na terceira idade. Tá? Muitas mudanças no corpo que vai acontecendo, tanto do homem quanto da mulher, e os questionamentos do poder de sedução. Tá. O homem tem muito disso, de se questionar. Ah, não, mas será que eu consigo mesmo seduzir alguém? E aí, meio que para ele testar essa masculinidade, esse poder de sedução, acontece isso. Não estou querendo dizer que é são os homens que traem, tá? As mulheres também traem. Às vezes, a mulher, nessa fase, o, a, o marido lá não demonstra que vem interesse nela, lá tudo, e ela quer pegar outra pessoa fora, ela fala, não, que okay, Ele não está me reconhecendo, não está me valorizando aqui, então eu vou procurar quem queira, quem me valoriza, quem gosta de mim, tá? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês, como é importante acontecer isso, né? E isso tudo acontece por quê? O relacionamento, ele tem fases, né? Todo relacionamento, mesmo se você tiver um relacionamento de, vai, de 20 anos, ele tem altos e baixos no relacionamento. Se você tiver um relacionamento de 3 anos, ele também vai ter altos e baixos, é lógico que é uma menor incidência, mas também tem, tá, e, e essa questão de, da mulher estar tá trabalhando muito tempo fora, tudo, e essa questão de rotina, de organização de rotina, está trazendo muitos casais para a terapia de casal, justamente por isso, a falta de organização da rotina está prejudicando a qualidade dos relacionamentos. Então, está tendo brigas, assim, por motivos bem banais, sabe? Lembra da história da toalha molhada em cima da cama? Então, isso acontece bastante, tá? Então, é uma fase, assim, também que os casais estão procurando muito, mesmo com pouco tempo de relacionamento. E os casais, hoje em dia, a maioria deles primeiro vão morar junto, tudo, e aí depois pensam até por questões financeiras, tudo, de boas que pensam em casar, tudo. então isso é algo que está acontecendo muito, tá? E é interessante, é, eu atendi um casal também, super interessante, que eles, vieram, eles namoravam, tá? não eram casados, não moravam juntos, só namoravam, mas já estavam tendo algumas desavenças, algumas discussões, tudo, e eles foram procurar a terapia de casal para ver se era realmente isso que eles queriam, de investir, de casar em tudo, de manter uma relação. Então, eles procuraram... Bem-vinda, Júlia, querida! Então, eles procuraram a terapia antes de casar mesmo, para ver se a gente quer ver se é isso que a gente quer, tudo, porque se já está tendo discussão aqui por motivos bobos antes do casamento, então a gente quer alinhar aqui para ter um casamento... É, depois a gente está ter certeza do que a gente quer mesmo de estar num relacionamento. Então, isso é uma coisa também que está acontecendo, tá? Que an antes, há uns anos atrás, era muito raro, tá? De, de algum, alguém procurar na a terapia... Bom dia, Rita, querido. boa noite, Rita, querida. É, de procurar pessoas, assim, que queriam fazer a terapia antes mesmo de estar... Tá, terapia de casal antes mesmo de estar tá casado. Então, isso é uma coisa que está acontecendo com maior frequência, Tá? E também esse fato das, das pessoas quererem morar junto antes de casar e tudo, então já começa, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, se não é que eu quero, então já tá, tá tendo bastante esses questionamentos, né? E aí outra coisa que eu queria trazer para vocês, que eu fiz um post, acho que ontem, né, é, sobre isso, sobre alguns questionamentos que a gente costuma fazer no nosso relacionamento. Será que meu relacionamento tá bom? Será que meu relacionamento tá bom? O que que falta para melhorar meu relacionamento? Ah, meu relacionamento tá ficando morno. Ah, meu relacionamento tá ficando frio. Lembra que eu falei para vocês que independe de quanto tempo você tá no relacionamento, todo relacionamento ele passa por altos e baixos? Tá. Se a incidência do seu relacionamento está muito sempre na baixa, então eu tenho que parar e avaliar. Por que que tá acontecendo isso? Né? E se está tendo picos assim, ah, Paula, é, meu relacionamento é cheio de altos e baixos. Eu fico umas duas semanas bem e depois a gente briga. Mas duas bem e briga. Então, a, concorda que está tendo uma incidência muito grande de, de recaídas aí desses baixos? Ah, Paula, mas nas duas semanas a gente está tá bem, é uma verdadeira lua de mel. Tá, então por que. que o que está que estragando esse momento aí de lua de mel? né de, de love total aí para chegar aí nessas nessas discussões nessas desavenças tudo então é importante a gente estar tá atento nisso é atento nisso tá é então tem alguns questionamentos que muitos casais fazem tá e, e que chega para mim que me enviam perguntas e tudo então eu vou dar aqui algumas perguntas para vocês para pararem para pensar para avaliar o relacionamento de vocês quando que vocês deixaram de conversar de uma maneira leve e produtiva. Por que eu quero dizer isso? Primeiro, continuam conversando? Vocês conversam com frequência? Qual a frequência da conversa? Não estou falando de conversa de que ah, a máquina lavar a roupa pifou, ah, o meu chefe brigou comigo no trabalho. Não, não estou falando dessas conversas, gente, de, de rotina, de afazeres, nada. De conversar sobre a relação mesmo. Qual a frequência que vocês têm esse diálogo? assertivo, produtivo, de uma maneira leve. Por que, que eu falo isso? Ah, Paula, eu converso com meu parceiro toda semana sobre o nosso relacionamento. É sempre uma DR. Não, não tô falando nisso, tá? Então, se tá tendo essa frequência de tantas DRs, cadê a conversa leve? Cadê o diálogo leve? Teve isso? Nunca teve isso no meu relacionamento. Então, a gente tem que parar aí e analisar aí por que que isso tá acontecendo. Tá? É... Lembra, gente, tem três tipos de diálogos. Eu já fiz até uma live sobre isso. Sobre os diálogos: o diálogo agressivo, quando eu quero ter a razão de tudo, então eu falo mesmo, dou a quem doer, não tô nem aí porque você tá pensando. Sou dono do meu nariz, eu vou falar mesmo. Ou o passivo, que é pela, aquela pessoa que às vezes, muitas vezes, já escutou tanto, tanto, tanto que ela fica quieta e ela vai escutando aqui e vai guardando. Isso. Para a pessoa é um veneno na certa, tá? Porque ela está se contaminando e ela está guardando toda aquela mágoa, aquele ressentimento dentro dela lá. E uma hora a conta chega, tá? Podendo até desenvolver alguma doença psicossomática, ou então ter até uma crise de pânico, um, uma crise de ansiedade, desenvolver até transtornos de ansiedade. Então isso acontece, então a gente tem que estar atento. Tá? E aí, tá bom. Então vamos pensar aqui no, nos diálogos. Como que eram as conversas de vocês lá no início do relacionamento? Então, volta lá para o início. Como que era? Tinha conversa? Ah, Paulo, quase não tinha. Tá, mas as poucas que tinham, como que eram essas conversas? Pararam para conversar, para escutar o outro, era sempre uma falando, era sempre de acusações. O diálogo, gente, ele é uma troca, né? Tem a fala e tem a escuta. Quando um fala, que nem a minha avó falava, né? Quando, quando um, bu, um bu fala, o outro abaixa a orelha, né? Esse ditado aí da, de vó aí. Então, minha avó falava muito isso. Por quê? Quando uma pessoa está falando, a outra ela tem que estar tá ali escutando. Eu disse escutando, não ouvindo. Olha a diferença. Quando eu estou ouvindo, eu estou lá. A pessoa está falando para mim de algo que lá sobre a nossa relação, tudo. E eu estou aqui... Quando eu estou ouvindo, eu estou aqui, aqui dentro eu arquitetando. O que eu vou responder agora? Ah, que vai me pegar. Não, 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 não. Não, vou jogar na cara aquilo lá que ele fez. Não, não, não. Agora eu vou falar isso. Ah, não. Esperei esse momento para jogar isso na cara. Então, eu não estou escutando, eu estou ouvindo. Tá? Quando eu estou escutando, eu respiro fundo e vou escutar realmente o que o outro está falando. Isso não quer dizer, gente, quando eu paro para escutar o que o outro está falando, que eu estou concordando com tudo que o outro está falando. Mas eu estou dando o quê? A oportunidade do outro falar, o que ele pensa, o que ele sente, como que está acontecendo, tudo que está acontecendo, tudo. Então, eu vou escutar. Terminou o outro de falar? Eu vou filtrar aquilo, ver. Tá. Tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu não concordo. E eu vou o quê? Conversar. Vou debater de uma maneira civilizada. Mostrar os seus pontos de vista. Tá? e não querer ser o dono da verdade sempre, que isso só acaba saindo em discussão. Tá? Muitos casais não têm esse diálogo e acaba sempre terminando em DR por causa disso. Porque sempre um quer ter a razão. Tá? Quando eu fico brigando para eu ter razão e meu parceiro briga para ele ter razão, tem uma coisa que perde aí, é o relacionamento de vocês. Quem está perdendo é o relacionamento. Então, não adianta eu ficar discutindo isso, porque quem vai perder é o relacionamento. Tá. Então vocês, então já avaliaram lá, se a conversa tá leve, produtiva. Quando como que eram as conversas antes? E como que chegou nesse ponto? Antes funcionava bem? Esse tipo de conversa que vocês tinham lá no início do relacionamento, funcionava bem. Ah, Paula, daquela maneira lá funcionava, parece que a gente sabia mais conversar, tinha mais paciência, tudo. Resgata resgata isso que era importante. Ah, então aquilo lá era importante, então vou resgatar isso. O que, que não dava certo de jeito nenhum? Vou deletar isso aqui. Lembra quando a gente tinha aquelas conversas lá? Que sempre a gente brigava por causa disso? Lembra quando a gente trazia o assunto do... para falar da minha mãe ou da sua mãe? Sempre a gente acaba tretando, brigando? Ah, isso não funcionava. Quando eu te, ficava com o rádio, eu queria falar da mãe dele Ou ele falava da minha mãe Pronto, era um motivo de, de discussão Então você já sabe o que não funcionava tá? E agora? Como que tá funcionando esse diálogo? Tá tendo? Não tá tendo? Como que tá a qualidade desse diálogo? Ah, Paula Acho que a gente já amadureceu e tá conseguindo conversar Ó, oh, que maravilha Que maravilha Não, Paula tem muitas coisas aí que a gente pode melhorar. Gente, melhorar a gente pode sempre, né? A gente pode sempre melhorar. Tá, então o que, que pode ser feito para você resgatar essa maneira que dava certo? Pensa aí. Então, você vai pegar um papel, olha só, gente. Pega um papel depois, escreve. Tudo que dava certo quando vocês conversavam. Vai focar naquilo. Depois você vai sentar com o seu parceiro. Oi, pede para ele também. Faz uma lista, hein? Do que que dava certo. Ó, gente, isso aí é um exercício que eu dou na, na terapia de casal, hein? Cada um faz lá a lista lá do que que dava certo. Aí depois a gente vai sentar e vai conversar. O que que dava certo antes? O que que não dava? Entende? Que aí vocês vão ajustando para voltar a ter uma relação saudável. E poder conversar. Gente, quando eu falo de, de relacionamento saudável, isso não quer dizer que eu tenho que falar amém sempre para o meu parceiro, ou para a minha parceira. Não. Relacionamento saudável, eu vou discordar do meu parceiro também. Vai ter algum, algum, algumas divergências? Vai ter. Paula, relacionamento saudável nunca briga? Lógico que briga. Mas aí que está. A gente tem equilíbrio. Eu sei, eu não, não tô lá para ofender o outro, para magoar, para ferir, sabe? Ah, eu quero mesmo é que ele se ferre, que ele fique sem dormir, coloque a cabeça no travesseiro e não durma mesmo. Então, relacionamento saudável não é isso. É você pensar também no outro. Às vezes a gente está com a cabeça quente lá, a gente fala umas besteiras, mas depois voltar a avaliar. É, acho que eu peguei pesado. Ter essa autorresponsabilidade. O que, que é isso, Paulo? Autorresponsabilidade. Você ser responsável pelas suas atitudes. E se responsabilizar por isso. Como que eu faço isso, Paula? Falando, ó, oh, desculpa aí. Eu errei nisso. Não, eu, eu entendo. Vou tentar melhorar. Assumir para você o que, que você tem para melhorar. Ter essa responsabilidade. Gente, porque a é coisa mais fácil. É, muitos casais que vêm para terapia de casal, é sempre isso. Jogar o quê? Sempre a culpa no outro. Então, o outro que é errado, o outro que não sei o quê. É tão fácil, né, gente? A gente jogar a culpa tudo no outro, porque a gente é sempre o dono da verdade. Ah, mas não me entende. Ah, mas ela nunca me entende. Não é? Então, são coisas que a gente tem que pensar, sentar, conversar. Porque vai dar é, desavença, vai dar encrenca se eu não parar para avaliar tudo isso. Então, gente, a base do relacionamento saudável o que quer é o diálogo. Tá? Nesse diálogo aqui, ele está re, é, recheado de coisas que a gente vai colocando dentro dele. Tá? De amor, de respeito, de admiração. Olha quantas coisas importantes. Que vai tendo aí para a gente avaliar e observar. Avalie seu relacionamento. Está com dificuldade agora no seu relacionamento. Como que ele era lá atrás? Lá Quanto que você percebeu que começou a ter alguns atritos lá e que já não era mais como era antes? Ah, Paula, foi no nascimento do, do meu filho aí, tudo começou a piorar porque fala que eu não tenho tempo para ele, que eu só fico com os filhos, ou, ai, quando eu tive aquela promoção no trabalho, porque eu falei que eu ia ter que ficar mais tempo no trabalho, que ia ter que me dedicar a tudo, e aí ele não entende, ela não entende, então eu tenho que avaliar. Tá? O que que deu certo, o que que não está dando mais certo, e o que que eu posso tentar consertar no meu relacionamento? Se você foi promovido lá no seu trabalho, um exemplo lá, você foi promovido, tudo, e aí você ficou sabendo lá que você vai ter que ficar mais horas no trabalho lá tudo. O que você tem que fazer? Eu não vou contar nada para ela, não. Pelo amor de Deus, que ela vai encher meu saco disso. Aí você chegava, vai, cinco horas em casa. Agora você passou a chegar às oito da noite. Só que você não quis falar nada. Para não ter encrenca. Qual a chance disso não dar encrenca, gente? Vai piorar mil vezes isso. Lembra? Vai começar a mirabolar um monte de coisa aqui, e criar um cenário imaginário lá. O que será? Será que está sendo com os amigos? Porque, não, estava trabalhando. Por que estava trabalhando? E até esse horário nunca ficou assim. Então, gente, é o diálogo. Olha, eu recebi. É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Porque de vários outros que eu vejo isso acontecendo no consultório. Olha, receber uma promoção, tudo, um momento importante na minha vida profissional, tudo vai ser bom para nós, vou ganhar mais, tudo. Só que, em contrapartida, eu vou ter que ficar mais tempo no trabalho, nesse primeiro tempo, vou ter que me dedicar mais, tudo. Você me apoia, tudo. Aí a outra parte, hein? realmente, entendo, sei que é importante para nós, tudo. Vai, vai firme mesmo, estou aqui para segurar as pontas, tudo. Isso é um relacionamento saudável. Mas também não é lá a pessoa lá falar, ah, fica até as 8, agora eu vou ficar até as 10, porque agora eu vou sair para beber com os amigos. Tudo. Ah, vou dar uma esticadinha aqui. Sabe que eu vou chegar tarde mesmo. Aí não é ter autorresponsabilidade, né, gente? Então, eu é ver o que você quer para o seu relacionamento. Então, se você tá passando por dificuldade no seu relacionamento, para! Para, para, para. Vamos ver. Vamos avaliar como que está, o que está que acontecendo, o que, que mudou? Primeiro você tem que identificar ali qual foi o, o, o ponto ali que começou a ter essas desavenças, essas intrigas. Consegui identificar isso? Já é um primeiro passo. Ah, ótimo! Agora entendi. Então, como que agora, a partir deste momento, eu vou conseguir tentar manter é, esse meu discernimento. Para poder ter um bom diálogo, conversar com meu parceiro, com a minha parceira e tentar chegar num acordo. Por que será então que vocês não estão conseguindo resolver as dificuldades? E aí tem outra coisa, né? Às vezes, tem muito disso. Ah, não, eu não levo, eu sempre pergunto: como que você lida com saiu do trabalho e chegou em casa Paulo cheguei em casa me desconecto totalmente do meu trabalho mas não quero mais nem saber do meu trabalho ela ou ele sei lá de fala que eu desconto tudo aqui tudo mentira não tem nada disso eu não desconto nada porque ó eu saí de lá deixei os problemas lá aí você vai ver lá a pessoa tá lá no celular respondendo um monte de mensagem do trabalho e não sei mais o que não sei mais o que essa pessoa consegue desconectar não. Ou então chegar e falar: "Olha, não consegui resolver algum problema lá. Hoje eu tenho que resolver esse problema aqui". É diálogo, gente, é conversar. Tá? Se vocês são francos com o seu parceiro e te conversar, sabe? E aí tá, Paula, mas eu sempre tento fazer isso, ela nunca entende ou ele nunca entende. Então, terapia de casal, gente. Terapia de casal para poder chegar e entrar lá no consenso. A terapia de casal é engraçado, né? Porque quando o casal chega para lá, cada um vem com a sua verdade absoluta lá e é o dono da razão. Aí eu pergunto, estão preparados para terapia de casal? Aí eu atendi um casal hoje que eles me falaram. É, Paula, eu gostei de você porque você é direta, né? Você não fica rodeando. Por quê, gente? É o dia a dia da pessoa, afinal você está lá no meu consultório tudo você está me pagando lá tudo que é para poder ajudar vocês ali e para a que que normalmente vai ficar floreando sabe e outra a terapia de casal ela tá ali a, o casal vem ali com as dificuldades dela então a gente tem que entender o quê? toda a dinâmica do casal como funciona o que que deu certo o que que não deu certo para para isso ser tratado lembra relacionamento não tem quem ganha e quem perde. Ah, não, porque sempre nas discussões quer é sempre ter a razão. Sempre é o último a falar. Quem que está perdendo, gente? É o relacionamento de vocês. Não é quem fala por último, ou quem começa uma discussão, ou quem fica quieto e engole tudo. Ah, mas deixa só, ah, mas deixa só. Sabe aquela comida que eu tinha falado, pensado que ia fazer no domingo especial lá? Tudo, ah, vai ver só se eu vou fazer. Não vou fazer nada. Vou fazer um dia que for viajar. Entende? Então fica com essas picuinhas aí dentro do relacionamento, que só o relacionamento que sai perdendo. Gente, vamos combinar? Não é a coisa mais gostosa você chegar em casa e ter ali um parceiro, uma parceira ali? Pronto para te acolher. Uh, das situações do seu dia, do seu dia da dificuldade. ri dar umas boas gargalhadas do seu dia, das coisas boas. Ter trocas, né? Trocas. Relacionamento é a gente aprender a ceder. Não vem com esse negócio, não, de falar, ah, não, relacionamento, não. Não, não vem com isso, não, Paula. É... Eu tenho minhas vontades, ele tem as vontades dele. Relacionamento é troca. Eu faço uma parte, o outro também faz. Faz outra parte. E assim vamos. Né? E esse negócio, gente, que... Ah, Paula, eu quero mudar ele. Não, eu não me chamo. Paula, se eu não mudá-lo. para quê? Que tal se ajustar nisso? A gente não consegue mudar a personalidade de uma outra pessoa. Porque virou e, assim, de repente. Quando você começou a se relacionar, você já foi conhecendo lá. Por isso que eu falo, gente. Quando a gente está conhecendo alguém, a gente tem que ficar atento como que a pessoa é, como que ela fala, como que ela não fala, a maneira que ela se comporta, como que ela fala com você. É... Eu sempre dou o exemplo do, do restaurante, né? Eu tenho uma paciente lá que ela sempre fala, vou ficar sempre atenta nisso agora. Tá, você está conhecendo alguém, tudo. você vai para o restaurante? Cara, gente, mano puxa a cadeira pra você sentar, abre a porta do carro, todo gentil, te traz flores, nossa senhora, eu ganhei na loteria, esse cara é maravilhoso, ele faz tudo pra mim. Aí na hora que vem o garçom, ele é mal grosso o garçom, nem olha assim, sabe, um, se acha assim um superior, tudo, outro lá, um, um, um ninguém ali. Ele tá dando o sinal de como que é a personalidade dele. ai, mas eu fiquei tão encantada com aquelas flores. Ai, Paulo, ele abriu a porta. Paulo, nunca tive um relacionamento assim. E lá tava xingando, tava sendo grosso com o garçom, lá. Entende? A pessoa ela vai dando sinais como que ela é. A gente tem que estar atento nisso. Então a pessoa ela não muda, é que nem relacionamento abusivo, gente. O relacionamento abusivo não é virar abusivo do dia para noite, tá? Eu dormi no relacionamento saudável, eu acordei bom dia, relacionamento abusivo. se virou relacionamento abusivo? Ontem à noite você era saudável, não. O relacionamento ele vai aumentando lá. Por quê? Eu não consigo colocar meus limites. Entende? Então a gente tem que estar atento nisso. Entenderam, gente? Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje sobre as, os questionamentos, tá? Então faça uma listinha lá, proponha para o seu parceiro fazer uma listinha também conversem tudo. Não conseguiu lidar com isso? Estou à disposição para terapia de casal ou para terapia individual. Paula, é muita coisa. É, comigo lá, eu sou muito segura, ou sou muito ciumenta, tudo. Não consigo lidar com isso. Então, aí, é melhor você trabalhar esse aspecto na terapia individual. Estou à disposição, tanto para terapia individual quanto para terapia de casal. Combinado, gente? É só mandar mensagem no meu WhatsApp. É, tem na bio do do Instagram tem lá todos os meus contatos se inscrevam no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga na descrição dos vídeos tem todos os links das minhas redes sociais e eu quero dar um beijo carinhoso pro pessoal que me acompanha do podcast relacionamento à psicologia nas maiores plataformas digitais que muita gente está me mandando um feedback super gostoso lá e um grande beijo para vocês carinhoso tá bom gente até semana que vem bom feriado para vocês aí quem for viajar, quem não for viajar, curtam aí tudo esse feriado de carnaval, ou para descansar, ou para curtir, para sair. Se divirtam, combinado? Porque quinta-feira que vem você tem um encontro marcado comigo às 19 horas, gente. Um grande beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.